0: C'est parti. parti Alors le sujet euh, de ce live, c'est euh, comment on a construit euh, notre euh, paradis et en fait, ça vient, euh, ça fait suite à, à plusieurs personnes qui nous demandent parce que euh, comment faire pour euh, bah, vivre dans un lieu euh, qui, nous, bah, qui nous corresponde. Et euh, aussi, comme on a lancé, euh, quand on parle avec les stagiaires, euh, bah, euh, le projet, c'est sûr qu'on veut faire des road adventure Center un peu de partout et qu'on a déjà euh, des, bah, des, des, pistes. des pistes et des personnes qui nous contactent pour en faire euh, à la réunion, au Costa Rica euh, ben en, Enfin un peu de partout En
1: Indonésie, en Chine Et, euh, et à voir Cook les autres ouais. Et en
0: Nouvelle-Calédonie Donc euh, ben on s'est dit ben, Ce serait intéressant qu'on vous partage Comment on a créé ce lieu Parce qu'en fait euh, je pense qu'on est tous capables De se créer un lieu qui nous corresponde ouais. Donc euh, ben voilà, là c'est parti officiellement ouais. <rire> Alors, euh, et ben, en fait, nous, quand on a décidé, euh, on a vraiment, enfin, a décidé de venir sur Ténérife, c'était vraiment, on a changé euh, notre façon de penser et on a voulu se créer un lieu qui correspondait à notre, euh, nous, on avait décidé à notre façon de manger. On a décidé de manger que des fruits parce qu'on trouve que c'est ce qui nous correspond et qu'on pense que c'est ça qui est logique. Donc, on s'est dit, ben, au lieu de rester à un endroit où euh, on n'a pas accès à des fruits régulièrement. Parce qu'on habitait à Font-Romeu, ben on a décidé de, de trouver un lieu qui... Ben qui qui correspondait à ces critères là donc euh, alors après euh, ça c'est vraiment un choix personnel et donc euh, c'est important de quand on décide de changer de façon de vivre de se poser les bonnes questions et de savoir euh, en fait euh, ben, où on veut aller donc euh, ben, il y a plusieurs pistes en fait parce que on peut à faire des choix par rapport à son travail on peut faire des choix par rapport au climat on peut faire des choix euh, par rapport à la famille les amis euh, par rapport euh, ben, euh, euh, la, les, si on veut être autonome ou pas mmh. euh, par, euh, si euh, on peut faire des choix par rapport à si on a du temps ou pas de temps euh, qu'est-ce qu'on peut faire des choix aussi euh, ben, il si on... y a plein de
1: choix il y a vraiment euh, faut, en fait il faut se faire la, la liste grosso modo de qu'est-ce qu'on recherche donc les, les rêves qu'on a et il faut faire la liste aussi des impératifs qu'on Soit qu'on veut garder, soit qu'on est, on va dire, obligé de garder. Et après, il bah, faut mixer les deux ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour venir ici à Tenerife.
0: Et, et donc, il ben faut définir aussi son budget et le temps qu'on veut s'investir parce que ben nous, les premières années, on n'avait euh, pas du tout de temps pour euh, investir et donc, on avait fait le choix de lancer quelque chose, de créer quelque chose mais que ce n'était pas grave si ce n'était pas fini. Euh, actuellement, ce n'est toujours pas fini et que c'est sûr que pour certains, euh, ça serait un stress que ce ne soit pas terminé mais nous, dès le début, on s'est dit ça ça finira quand ça se finira et que ce n'est pas ça notre priorité que le lieu soit euh, terminé. Après, euh, comment on s'est pris On avait décidé aussi que nous, on n'était pas la priorité dans notre lieu qu'on créait, mais que la priorité, c'était la nature donc ça c'est aussi ça, un choix personnel euh, il y a certains qui vont privilégier le confort nous on n'a pas du tout privilégié le confort et toutes les personnes ou nos familles qui nous connaissent ils savent très bien qu'au début c'était pas du tout le confort à leurs yeux mmh. mais parce que pour nous ça c'était un détail et c'était mmh. pas ça notre priorité
1: mmh. on va dire au début même on a, on a vraiment privilégié la nature et après quand on a continué à évoluer on a privilégié le fait que euh, notre corps soit mis euh, un petit peu euh, plus au naturel c'est à dire qu'on a, on a volontairement pas de douche chaude bah, pour euh, que notre corps reste adapté à des conditions on a euh, volontairement enfin pas de chauffage mais, euh, parce qu'il n'y en a pas réellement besoin mais des fois il fait un peu frais donc c'est toujours des adaptations donc il y a, y a plein de choses comme ça c'est euh, il bah, faut déterminer qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, pourquoi est-ce qu'on construit notre endroit. Donc ça, c'est... Euh ça c'est bien de le, de le savoir
0: et en fait c'est super important de vraiment définir euh, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou qu'est-ce qui est le plus et qu'est-ce qui est le moins parce qu'en fait euh, ça enlève euh, un stress euh, au quotidien parce que si on décide euh, ben, que nous on est ok qu'on n'a pas d'eau froide euh, qu'on n'a pas d'eau chaude et ben, en fait euh, c'est pas du tout euh, une contrainte euh, ben, si je vais me doucher et que l'eau elle est froide et que ce jour là il fait froid, ben, je vais pas me plaindre parce que c'est moi qui ai décidé que je ne voulais pas d'eau chaude
1: Il faut juste qu'on soit tous les deux à le décider Parce que s'il y en a qu'un qui l'a décidé et que l'autre il le subit Ça peut faire des, des conflits Donc euh, quand euh, nous on s'est toujours concertés, on n'est que deux Mais euh, je vais dire à la limite si on était une famille Il bah, faut que euh, tout le monde soit dans le projet, inclus et, et on va dire entre guillemets que tout le monde valide le projet Pour que ça se passe le, le mieux possible
0: après quand on a vraiment euh, décidé de, de se lancer dans le projet, euh, ben, euh, alors ça c'est avec du recul et qu'on voit que c'est important, c'est le pouvoir, de l'intention ou des mots. Euh, sur tous nos papiers, sur notre dossier, ben, moi j'avais marqué euh, notre nouveau paradis au cocon d'amour et euh, je pense que c'est important de, quand on définit qu'on veut faire quelque chose euh, beau ou que ce soit quelque chose qu'on soit bien, qu'on mette des mots euh, ben, qui qui entoure. Alors c'est sûr que euh, selon euh, si on est très cartésien, on veut dire c'est n'importe quoi de marquer un, un cocon d'amour ou notre paradis. Mais euh, quand on, on comprend après les énergies, euh, le sens, ben, déjà de mettre une intention que cet endroit-là, on veut que ce soit un lieu magnifique, ben ça, ça influence et ça, euh, ben, je sais pas, ça, ça va dans ce sens-là.
1: Mmh. Euh, à... Après, je pense euh, plus concrètement. Il euh, faut se demander, euh, sur les énergies, euh, comment on veut fonctionner. Ça, c'est vraiment super important. Nous, on n'avait pas le choix. Euh, on ne pouvait pas se raccorder au système électrique de, de Tenerife, puisqu'on est sur un terrain agricole. Et euh, donc, il bah, euh, fallait qu'on ait notre propre source d'énergie. Donc, après, bah, on choisit soit l'éolien, soit le solaire, euh, soit même le. C'est si une turbine, c'est si une rivière. Une rivière. Euh, il peut y avoir aussi bah, un groupe électrogène il peut y avoir plein de choses. On peut aussi euh, limiter au maximum, comme quand on était au Costa Rica, sur l'île, il bah, y avait de l'électricité que pendant la journée où il y a le soleil il y avait une mini batterie juste pour des lumières la nuit et c'est tout donc ça veut dire qu'on définit on sait qu'on n'aura pas beaucoup d'électricité et que ça va se faire comme ça donc là-bas ça, ça se passait très bien donc là il y a, il y a ce côté énergétique qu'il faut euh, qu'il faut prendre en compte et après il y a le côté aussi haut euh, donc euh, c'est deux choses euh, hyper importantes pour euh, pour développer n'importe quel projet et donc là c'est pareil, est-ce qu'on veut être autonome, est-ce qu'on peut être autonome ou est-ce qu'on va se raccorder euh, bah, au réseau de la ville, est-ce qu'on va faire un forage, est-ce qu'on a une rivière donc ça c'est important de le, de le définir ce qu'on peut avoir et après aussi la, la quantité nous par exemple ici on est dans un désert, si on veut faire pousser des choses on est obligé d'avoir de l'eau donc euh, quelle quantité d'eau, si on veut faire euh, pousser des arbres tropicaux, on sait qu'il va falloir beaucoup d'eau donc comme on achète l'eau, bah, on sait que ça va nous coûter quelque chose euh, pour d'autres personnes, bah, euh, si vous avez un forage avec euh, 3000 litres heure, bah, vous savez qu'en eau vous allez être euh, assez tranquille à part si vous avez 10 hectares et que c'est très sec, mais euh, l'eau ne peut, peut être un problème mais peut ne pas être un problème du tout donc mais, ça c'est à définir.
0: Mais là c'est pareil c'est à définir et en fonction de quoi on est prêt. Nous on avait décidé dès le début qu'on voulait vivre à un endroit qui n'avait que du soleil par rapport à notre entraînement, par rapport à notre façon de vivre parce qu'on voulait vivre toujours à l'extérieur donc on avait le choix d'acheter un endroit où il y avait de l'eau parce qu'au côté nord il pleut ou un endroit où c'était un désert mais on a décidé de, de se faire le challenge d'être dans un désert en sachant que là on a Accès, accès à l'eau mais peut-être qu'un jour ben, on n'aura plus accès à l'eau mais ça c'est un choix donc on est ok avec ça et euh par rapport à, à, aux énergies à l'énergie ou l'eau mais là aussi ça dépend en fait du budget et de ce que on veut allouer donc ben, au début euh, nous on avait euh, on avait un budget mais le budget on voulait euh, planter des arbres et on voulait euh, s'occuper vraiment que de ça de planter des arbres et donc on a privilégié l'argent pour planter des arbres que plutôt d'acheter des panneaux solaires donc pendant trois euh, ou quatre ans on n'avait pas d'électricité mais ça c'était un choix euh, personnel il y en a, Certains qui préféreront d'abord faire un gros budget en panneaux solaires et planter des arbres après. Mmh. Et donc euh, voilà, c'est ça qui, est, enfin, il n'y a pas en fait euh, de solution euh, parfaite. Et donc nous, on peut vous donner des conseils, mais en fait, c'est même pas des conseils, c'est nous notre, notre ressenti expérience. et notre expérience. Mmh. Et donc c'est ça qu'il faut toujours être bien aligné en fait avec euh, mmh. bah, nos choix. Et c'est ça la,
1: toujours la clé. Ouais. Après, après l'énergie et l'eau, il euh, bah, y a la, les constructions. Euh, ça c'est toujours pareil c'est par rapport à l'endroit si, euh, euh, si on construit une maison au Costa Rica ben, elle sera en bois et en bambou euh, ici à Tenerife, il n'y a pas de, pas bois. de bois Donc, euh, ben, après comme on est sur un terrain agricole ben, on n'a pas le droit de construire quelque chose en béton, de, de fixe donc ça, ça réduit, mais ça choisit pour nous. Donc nous, bah, comme sur notre île, il y a beaucoup de, de containers, et bah, on a recyclé des containers, donc ça veut dire qu'on a récupéré des containers et on les a aménagés. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément euh, le mieux, mais euh, au moment où on l'a fait, avec le budget qu'on avait et avec les contraintes qu'on avait, bah, pour nous, c'était ce qu'il y avait de mieux. Euh, Peut-être que dans 10 ans, si on doit refaire la chose, on fera différemment mais euh, au moment où on l'a fait c'était ce qui avait de mieux pour nous
0: c'était pratique rapide et là ouais. c'est pareil parce que si on avait du temps ou on a plein ils nous ont dit euh, pourquoi vous ne prenez pas des euh, euh, comment s'appelle ça des, des volontaires qui viennent nous aider nous on n'avait pas une vie qui nous permettait d'avoir des volontaires ben euh, moi je rêve d'avoir une maison en euh, earthbag c'est des sacs remplis de 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 sable et ou de faire des maisons en paille ou des maisons enfin euh, boue -paille mais ça ça prend du temps donc c'est euh, idem nous dans le moment euh, présent c'était euh, le conteneur c'était la solution idéale mmh. mais après pour certains ce sera euh, autre chose mmh.
1: selon l'endroit oui mmh. euh, après pour, euh, pour aller vraiment dans le sens de, de l'autonomie et nous de notre côté on va dire euh, fruits euh, manger et, et grossir en fait notre forêt fruitière euh, on est parti d'un sol qui était désertique donc, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a acheté un ou deux camions de terre pour euh, bah, nous aider à avancer plus vite et partir de quelque chose bah, plus rapide parce qu'on bah, n'avait que du, du euh, sol, du, que du caillou. Quoi. Donc, bah, on est parti de ça. Ça veut dire que déjà, ça nous a fait faire un step up. On a planté là-dessus. Après, on a, on a mis notre irrigation. Et après, bah, on a regardé les problèmes qu'on avait. Donc nous, les problèmes, c'est que bah, comme c'est un désert, il fallait qu'on amène des bactéries parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc on a fait des bah, micro-organismes efficaces, on a beaucoup développé ça. Après, bah, on n'avait pas beaucoup de vers de terre. Donc bah, on a produit nos vers de terre. Après, on a dû enrichir la terre. Donc bah, on a fait nos, nos composts. Donc ça, ça allait avec le fait de développer notre centre et comme on veut tout recycler, bah, on avait nos euh, nos composts bah, pour les toilettes et nos composts pour nos fruits et légumes et donc, bah, petit à petit, bah, notre terre, on l'a améliorée c'est-à-dire que des fois, il bah, faut, euh, faut admettre que tu peux pas être au top tout de suite tu pars avec ce que tu as et après, petit à petit, et bah, tu améliores donc nous, c'est ce qu'on a fait, on a mis la terre et là, on a, on a planté, mais à grande échelle des arbres qu'on a achetés et des noyaux et on a vraiment, euh, on peut dire entre guillemets, on a blindé parce que bah, comme il fait beaucoup soleil, il fallait protéger le sol donc là, il bah, y a tout qui grandit, qui grandit, qui grandit pour faire un peu d'ombre et pour créer un mini écosystème très rapidement et après, bah, maintenant, euh, ça a grandi, ça fait euh, 4 ans donc maintenant, bah, on sélectionne s'il y a des endroits où il y a trop de choses qu'on ont ben on va pouvoir sélectionner. Ils sélectionnent d'eux-mêmes, les plus forts ils restent, mais on va pouvoir aussi nous sélectionner.
0: Euh, un, pour au niveau euh, plus organisationnel quand on a eu notre terrain en fait ben, comme il qui euh, notre priorité c'était de recréer un écosystème donc on a directement amené de la terre mais euh, ce qu'on s'est rendu compte en fait il faut euh, mettre en place euh, les choses qui te servent au quotidien et euh, comme nous ben, on a directement, ben, on n'avait pas d'eau et on a décidé d'avoir des toilettes sèches et, et faire le compost, mmh. c'était les deux choses qu'on a euh, qu'on a mis en place, en priorité, parce que c'était ben, manger, on mange directement et aux toilettes, on y va de suite. Donc, il fallait euh, de suite optimiser cette chose -là, fin, ce, ben, ce cette valeur-là, enfin, de... ouais. Et euh, ce qu'on, au début, c'était, parce qu'on est parti de page blanche et on, on, on réfléchissait trop et comment on va mettre ça et si c'est là et si c'est pas bien organisé et donc euh, après on s'est dit euh, on fait et si c'est mal fait et ben c'est pas gênant, enfin on, en fait on n'a jamais rien fait qui était définitif on a toujours fait des choses dans le sens qu'on allait pouvoir av avancer, évoluer et comme ça, ça nous, a, ça nous allégeait en fait nos réflexions parce mmh. que quand on veut faire quelque chose qui est ultra parfait dès le début, et eh ben on est obligé de se documenter, on est obligé d'apprendre, de comprendre, enfin de d'expérimenter de, parce qu'en fait on l'a jamais vécu et donc on ça de, ça prend trop de temps et comme des fois ben enfin nous on préfère être dans l'action donc on faisait les choses si c'était ben on voyait après si ça fonctionnait ou pas donc euh, des fois ça fonctionnait bien, des fois ça fonctionnait pas bien mmh. mais au moins on faisait et après on, on changeait mmh. et par rapport à l'irrigation euh, euh, comme nous on voyageait tout le temps et qu'on euh, on, on a pris conscience qu'il fallait vraiment automatiser les choses surtout au niveau de l'eau mmh. et euh, donc on, on a fait tout un système automatique par rapport à l'eau parce que sinon euh, ben, ça faisait trop de travail mais euh, au début on a fait avec notre connaissance ou de, par rapport à ce qu'on entendait euh, qu'il fallait mettre du goutte à goutte mais et rapidement, on a compris que le fait d'avoir un goutte à goutte dans un désert, ben, il n'y avait pas de sens parce qu'en fait, euh, comme il ne pleut jamais, ben, notre matière de tous nos feuilles, tout ça, elle ne pouvait jamais se composter, elle restait, elle ne bougeait pas. Parce avait mis elle notre elle, on, on a mis notre arrosage sous les feuilles et en fait, tout ça au-dessus, ça, ça séchait et ça ne faisait rien. Donc, on a fait toute une partie pendant longtemps, ça fonctionnait comme ça. Et après, on a compris que c'était une erreur et on, on a modifié. Mais ça, ça dépend exactement enfin, où on vit parce que quelqu'un mmh. qui vit dans euh, un pays où, où il pleut il ben, n'y a pas besoin de se poser la question euh, comment il doit mettre son goutte à goutte ouais. et, euh, donc nous après on a fait l'arrosage par en haut pour simuler la pluie et pour pouvoir utiliser les, les minéraux des, euh, de, notre, mmh. euh, de ouais. notre compost parce qu'en en fait on avait un compost mais on le mettait mais il ne décomposait pas, il ne servait à rien
1: ouais. L'autre chose aussi qui est super intéressant c'est comme l'eau c'est très important toutes les eaux qui viennent des douches, euh, de la cuisine, de là où on se lave les dents, de, de tous ces endroits-là, à chaque fois, euh, on les envoie directement dans le jardin, très près de la, là où elles sont créées, donc là où elles sont utilisées, pour irriguer une, une zone. Donc ça veut dire qu'à chaque endroit où euh, il, bah, par exemple pour la cuisine, autour, euh, on, a mis, on a mis directement l'eau qui va dans les plantes et les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, bah, c'est celles qu'on a plantées à cet endroit là. Euh, donc ça c'est euh, valable pour l'eau mais c'est valable aussi pour le compost. Ça veut dire que ce qui se fait très bien, c'est de faire un compost avec des plantes autour qui demandent beaucoup de fertilisants. Donc ça veut dire que chaque chose qu'on va créer, ça va amener à un écosystème spécifique. Donc ça, euh, ça se fait petit à petit. On peut se faire un, un plan au départ pour, pour mettre tout ce qu'on veut. Et je pense que juste pour donner des étapes, en premier sur le plan, il bah, euh, faut mettre ce qu'il y a de plus gros. Donc ça va être, on va dire, l'habitation. Après, il faut mettre les points d'eau. Donc pour amener un écosystème, on est obligé de, de mettre euh, ben, un étang ou des choses comme ça. Et après, ben, euh, on va mettre par exemple les composts et on sait qu'on va mettre des plantes autour. Il va y avoir les points d'eau, euh, cuisine, douche, où il va y avoir d'autres plantes autour. Et après, ben, on, va, euh, on va faire cette forêt fruitière et on va continuer dans ce sens-là.
0: Par exemple, euh, chez nous, euh, on a fait plusieurs euh, toilettes, plusieurs douches, plus, plusieurs points comme ça. Et ce n'est pas pour euh, euh, faire de la surconsommation, mais c'est au contraire pour créer euh, différents points où on peut optimiser euh, les soi-disant déchets. Donc le fait qu'il y ait plusieurs douches, ben, ça permet euh, d'arroser à plusieurs endroits. Euh, le fait qu'il y ait plusieurs toilettes, ça permet d'avoir différents composts et que les composts puissent se reposer au fur et à mesure. Parce qu'en fait, si on fait qu'un compost, ben on se retrouve rapidement bloqué parce qu'à un moment il faut qu'il se repose et on ne peut pas le. Donc, euh, euh, enfin, Nous, on a prévu ça dans notre. Euh, pourtant, on n'a pas un espace immense sur ce terrain-là. Euh, on a 2000 m2 et même au début on avait moins, mais on avait euh, intégré au milieu des, des arbres ces différents composts pour pouvoir euh, ben, euh, créer des, un, un mouvement circulaire.
1: Ouais. Je dirais moi pour moi le dernier, le dernier point, euh, c'est que quand on va mettre les plantes dans le jardin, il faut essayer d'aller le plus sur la variété possible, pour, euh, bah pour justement y ait cette mixité de plantes et cette protection des unes par rapport aux autres. Donc le but du jeu pour nous avec Mimi c'était vraiment d'apporter le maximum de, de biodiversité et on a vu que petit à petit bah, l'écosystème il se met en place, les oiseaux ils viennent manger les chenilles qui te mangeaient d'autres plantes après il bah, y a les araignées qui viennent pour manger d'autres parasites et euh, tout ça se met au fur et à mesure. Donc, faut juste aussi travailler avec le temps.
0: Ouais, le, le temps c'est super important parce que nous on a vraiment vu euh, les choses, par exemple la première année on avait des euh, on se faisait tout manger par euh, les verres et donc euh, invasion dit, de chenilles un chenille. et on s'est dit mince, mince, mince mais en fait on n'a rien fait et le fait qu'il y ait eu beaucoup de chenilles ça a fait venir beaucoup d'oiseaux et les oiseaux après ont tout régulé et donc en fait on, à chaque fois on laisse les choses euh, tranquilles se poser et, euh, et on ne réagit pas de suite si ça fonctionne pas on laisse faire on laisse voir et après on, on adapte euh après, un autre point qu'on euh, en fait, qu a pris en compte, comme on voyageait beaucoup, ben on ne on s'est pas du tout focalisé sur les légumes. Bon, en plus, on n'en mange pas vraiment. Euh, mais euh, les légumes, par exemple, ben, c'est sûr que ça pousse super vite, mais ça demande beaucoup de travail. Euh, on a, donc, nous, c'est focalisé beaucoup vraiment... Beaucoup d'attention. C'est beaucoup focalisé sur les, euh, sur les arbres fruitiers parce qu'en fait, on plante un arbre et après, ben, il faut patienter et il y a les... Donc, on, on nous dit souvent, ouais mais ça va, vous allez récolter mmh. les fruits dans 3, 4, 5 ans. Mais en fait, le temps, il passe super vite. Et, euh, ouais.
1: et, et on... surtout aussi, les, les arbres fruitiers, euh, ils apportent de l'abondance. Ça veut dire qu'un arbre, quand il a grandi, il va apporter des kilos et des kilos de fruits. Ça veut dire que tu vas vraiment, euh, si tu en as, je sais pas, une cinquantaine d'arbres fruitiers chez toi, bah, euh, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de fruits. Et après, le truc, c'est d'avoir des fruits à toutes les périodes. C'est-à-dire que plus tu as une variété, euh, une grande variété, même dans, euh, par exemple euh, dans les bananes, bon pas dans non, les bananes, bananes on en a tout le temps.
0: Ou des pommes, ou ouais sais voilà, pas.
1: Ouais. si tu as plein de poiriers différents, bah, ils ne vont pas tous être mûrs à la même période. Donc ça veut dire que tu étales ta, 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 ta comment on dit, cosecha. Ton, ta récolte. <rire> cosecha en espagnol c'est Costa Rica. <rire> en tout
0: cas mais par exemple sur le terrain qu'on a à la montagne ben là demain on va retourner planter et on a acheté des variétés de nectarines même de pommes de qui de... De... de mai à, à... Septembre. même plus euh, décembre certains ouais, ouais, donc euh... Exprès, donc mmh. on a acheté plein de variétés. Et dans les manguiers qu'on a ici, on a des manguiers d'hiver, on a des manguiers ouais. de plein de saisons. Et donc, parce que souvent, on pense qu y a, que les mangues, c'est à telle période ou les cerises, c'est à telle période. Mais même sur les cerises, il y en a qui commencent en avril, et il y en a qui finissent en septembre, octobre. Il faut mmh. juste connaître les variétés. Ouais. Donc, ça, c'est le, le. Ça,
1: c'est la clé, justement, la, pour euh, être vraiment autonome. être autonome.
0: Et eh ben qu'est ce qu'on peut rajouter un point aussi euh, qui est assez important euh, quand on se crée son paradis et eh ben c'est de vraiment euh, euh, penser à comment euh, on veut que ça, ça commence comment je veux dire ça euh, par rapport à tout ce qui est pratique. Et euh, les choses qui sont utiles tous les jours ben De les mettre vraiment à proximité Et les choses qui en ont moins besoin eh ben On peut les mettre plus loin ouais, Parce
1: Ça que... c'est vraiment un, un, on va dire un paramètre de la permaculture euh, C'est que par exemple tous les aromates tu vas les mettre près de ta maison, près de ta cuisine, parce que tu vas t'en servir à chaque repas. Par contre, euh, euh, ton arbre fruitier que tu vas euh, récolter une fois par an, bah, ça ne sert à rien qu'il soit euh, près de chez toi, parce que bah, quand ce sera la saison, tu iras dessus et puis tu le récolteras. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de tout mettre très près, mais mettre très près ce que tu utilises tout le temps. Voilà, euh, voilà. <rire> Place, euh, place aux questions, on a essayé de faire un, un bon résumé. Si vous avez des questions maintenant, c'est à vous, on vous écoute. On vous a pris de court, donc... Euh... Nous, on s'arrête
0: comme ça. On n'a plus rien à dire, on s'arrête. Euh...
1: Si, si, Mais ce qu'on ce qu peut rajouter en, en attendant les questions, c'est que c'est bien au début de de planter, on va dire, euh, euh, tu achètes un petit peu des, des arbres fruitiers et après bah, tu vas pouvoir les, euh, les replanter. En fait, tu en achètes des un peu grands et après tu plantes beaucoup de graines en même temps pour avoir plusieurs périodes de pousse. Et par exemple, bah, nous, on a acheté une fois des cannes à sucre et après bah, la première année, on a tout laissé pousser, on les a coupés et on a tout planté ces cannes à sucre. Donc tu en achètes une fois et après tu les, tu les replantes, tu n'en achètes pas à chaque fois.
0: Alors, la question c'est par rapport aux arbres fruitiers, sur les manguiers. Ben en fait, euh, moi je vais... Euh, Est-ce que ça peut pousser en France, en sud-ouest de la France Ben en fait, euh, ça c'est... Euh, je vais te dire oui ou non, ça va dépendre... Euh, par exemple, nous, on a vu, euh, on a passé du temps en Chine sur un plateau à 3000 mètres d'altitude et eux, euh, ils avaient plein de fruits euh, tropicaux, on mangeait des papayes, on mangeait euh, plein de choses et euh, là-bas, euh, l'hiver, c'est vraiment la Sibérie et on s'est dit « mais d'où ils importent tout ça ?» et on, 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 on se posait vraiment des questions et en fait, ils nous ont dit « mais non, mais nous, on produit tout !» et donc, euh, on s'est dit « mais on n'a pas bien compris ce qu'ils nous racontent » et en fait, euh, ils produisaient effectivement tout parce qu'ils avaient créé un système de serres euh, semi-enterrées. Donc ils avaient fait un système de serres ben, semi-enterrées et ils avaient fait des arceaux et ils, avaient, ils mettaient des couvertures et en, pendant la nuit ou la journée ils mettaient plein de couvertures et nous on est rentrés dans ces serres et effectivement mmh. c'était un, un, une ambiance tropicale. Mmh. Donc. Euh, ils avaient, ils,
1: avaient en fait, ils avaient accumulé plusieurs techniques pour avoir de la chaleur, c'est-à-dire que quand on enterre la sphère bah on a le, la température régulée de la terre donc qui est à peu près à 13 degrés, ça dépend à quelle profondeur. Après, ils avaient tout mis plein sud et euh, ils avaient mis une double toile transparente, donc ça veut dire que ça chauffait bien et pendant la nuit, bah, ils recouvraient pour garder la chaleur. Donc, il y avait vraiment trois techniques principales pour... Euh, bah pour pouvoir cultiver toute l'année à 3000 mètres d'altitude
0: Mais là c'est exactement ce qu'on disait au début Ça c'est des C'est savoir le temps qu'on veut, l'investissement mm. euh, Par exemple nous on a dit On partait de Fond romeux parce qu'on faisait trop froid Et on, on disait on n'a pas envie de, de, de faire pousser des choses Mais nous on a un copain Maintenant son défi c'est de faire pousser des bananes à Fond romeux. Et il y a des systèmes en Suède Par exemple ils font des maisons Et tout autour ils font une serre Et ils mm. arrivent à avoir des températures euh, bah, euh, pour faire pousser des, des, des bananiers euh, toute l'année. Mais mmh. voilà, mais ça c'est des choix, des investissements, c'est. Voilà. Ouais,
1: en temps financier. En temps. Donc alors je réponds à deux questions. Oui, on mange des fruits euh, toute l'année à 95%, si c'est pas plus. Donc voilà. <rire> Euh, comment nous est venu le projet bah, c'est ce qu'on disait au début euh, on a voulu être aligné à 100% avec notre, euh, notre façon de vivre et notre façon de penser donc euh, bah, on s'est dit il faut qu'on vive dans un endroit où les fruits poussent toute l'année où on peut être en accord avec, euh, avec ce qu'on veut faire pour notre corps et pour notre vie donc on est venu ici
0: Après, on avait voyagé depuis longtemps et on cherchait et on avait des critères par exemple euh, on on n'avait pas envie de vivre un endroit où il y avait des saisons de pluie. Euh, on avait De la mousson, par exemple. On n'avait pas envie d'avoir un endroit où il y avait des cyclones ou des euh, typhons. Enfin, ou des mmh. trucs comme ça. Euh, donc, on n'avait euh, pas, euh, pas envie
1: d'avoir trop froid l'hiver. On n'avait pas envie euh, d'avoir des catastrophes naturelles énormes. Donc, on est venu sur une île où il y a un volcan. <rire> <rire> donc, voilà. <rire> bref. Euh, après... Euh... Euh, J'ai vu passer des questions, je ne me rappelle plus. Oh, moi non
0: plus. Attends, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, je crois. Ouais. Bien joué. Est-ce qu'il faut plutôt privilégier rapidement ou voir du moyen terme et ben, par rapport à ce qu'il faut pri privilégier des fruitiers abondants rapidement ou voir sur du moyen terme euh, bah, il ouais, faut tout faire et nous c'est pour ça qu'on a planté euh, autant des arbres qu'on sait qu'ils vont nous donner dans 10 ans, mmh. autant des choses qui, par exemple comme des poires melons qu'on sait que ça va nous donner rapidement mmh. donc on a varié en fait les différentes espèces de, mmh. ou variétés d'arbres de, de, fruitiers pour euh, avoir euh, ouais. un Panel.
1: En fait, il faut, faut planter, tu vas planter de tout. Nous, par exemple, on a planté du jackfruit, on a planté du chérimoya, on a planté de l'avocat. Ça, ça va arriver dans euh, euh, allez, on va dire 5 certains dix ans. Par contre, on a planté du bananier. Le bananier, huit euh, mois après, il te donne des bananes. Les poire melons, trois euh, mois après, elles te donnent les fruits. Donc, on a, on a fait un petit peu tout et après, tu as, as des mix aussi entre les deux. Donc, il mmh. faut... Il faut aller sur tous les points puisque bah, tu as envie de manger tout de suite et euh, si tu ne plantes pas pour dans 10 ans, bah, ça ne poussera jamais. Donc il faut, faut tout faire
0: et comment on voit les choses c'est que en fait même si c'est pas nous qui allons récolter ces fruits, parce qu'on sait pas la vie comment ça évolue mais au moins c'est pour le futur, c'est pour autre chose et quand on plante un noyau en fait c'est pas un investissement énorme, c'est que du temps et un peu de... donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on plante et on voit et si c'est pour nous, c'est pour nous, si c'est pour quelqu'un d'autre tant mieux pour quelqu'un d'autre
1: Ouais, juste une petite remarque. Euh, si euh, nos grands-parents avaient gardé les arbres fruitiers, enfin grands parents, parents, peu importe, et qu'il y en avait planté de partout, euh, dans les villes et dans les prairies, et qu'on n'avait pas fait de la monoculture, eh ben, je pense qu'on serait très très euh, à l'aise avec les fruits. Et il y aurait une abondance extrême. Donc nous c'est un petit peu ce qu'on. Ce qu'on essaye de refaire, c'est vraiment planter, planter et un peu de partout pour que, bah, que ça revienne en fait, cette abondance.
0: Euh... Euh, comment choisir ces graines par rapport aux commerçants pour être sûr que ça puisse donner une germination euh, bah, Nous, euh, les, les graines en fait, en général, c'est on les prend de ce qu'on mange mmh. et, euh, et après on tente. Et ça germe, ça ne germe pas. Euh, après, euh, quand on fait les... Euh, des fois, ceux qui font les... Comment s'appelle ça Les graines germées. Euh, on a vu, euh, même si c'est en bio ou pas, il suffit qu'elles ont été euh, grillées, ben, on, ça ne ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, on essaie, on fait et, et on voit. Et voilà. Et j'ai vu une autre question sur les graines.
1: Euh... Euh, on... <rire> Moi, je n'arrive pas à lire celle-là, en fait.
0: Est-ce que vous aviez le projet Roadventure Center dès le début ou une idée a germé après mm -hmm. <rire> Et ma ben, cette idée c'est assez amusant parce que à la base euh, on... c'était un
1: centre d'entraînement ouais
0: c'était un centre d'entraînement sportif de haut niveau parce que comme on voyageait à travers le monde on se rendait compte qu'il y avait pas des enfin, quelque chose qui est adapté pour pouvoir s'entraîner et... et au fur et à mesure ça a changé et on s'est dit non mais en fait c'est plus important là que le sport de haut niveau, donc euh, voilà,
1: Voilà, ça a dérivé
0: <rire> mais je pense que c'est affiné. ça s'est affiné euh, attends
1: et euh, j'ai vu passer une question pour les Road Adventure Center euh, qui aura un petit peu partout dans le monde, nous on sera pas les il euh, euh, y aura plein de, plein de façons de faire euh, certaines personnes nous ont demandé, ils ont envie d'en développer un, d'autres endroits c'est nous qui allons en développer il y aura plein de plein de projets différents. Euh,
0: quels sont nos fournisseurs d'arbres, euh, magasins spécialisés ou des maraîchers indépendants euh, Alors euh, tout le monde. <rire> Euh, en fait nous on cherche vraiment des variétés euh, ben, euh, Parce qu'on veut vraiment avoir On veut créer un, un conservatoire de biodiversité De tous les arbres fruitiers Donc on est toujours en train de fouiner Et de chercher Et la chance qu'on a euh, sur les îles Canaries C'est que c'est un, c des gros Enfin gros C'est des producteurs de variétés Ils ont déjà un conservatoire au niveau des Fruit exotiques. Fruits, fruits exotiques Et euh, chez qui on achète Ils sont très euh, permaculture Très naturel Et donc on a toujours des ouais. Des surprises, des, des vieilles variétés et, et ça c'est cool.
1: Ce qu'on aime bien faire aussi, bah déjà on, on ramène des fruits euh, des pays étrangers pour planter les graines, mais on ramène aussi euh, les arbres dès qu'on peut. On essaye vraiment de, de ramener des, des arbres et des variétés qu'on n'a pas euh, des autres pays pour... Euh, pour que ça se diffuse en fait donc, voilà.
0: Alors euh, il y a certains Ils vont avoir les cheveux hérissés Parce qu'ils euh, disent qu'on peut ramener Des maladies ou quoi Mais en fait euh, euh, bah, bon, Justement
1: c'est le renforcement du système immunitaire De la nature
0: Et sur les arbres fruitiers c'est important Et par exemple un, un oiseau quand il migre euh, Il mange et après il va Mettre la graine ailleurs Et donc euh, c'est enfin, im, enfin, vraiment important en fait de, 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 de faire des choses et de ramener des variétés parce qu'il y a des variétés qui n'existent plus mais c'est juste parce qu'elles ont été euh, enlevées par rapport à, à la euh, monoculture. Voilà.
1: Alors le nouveau terrain dans la montagne où on en, est, ben, on en est, on a planté 300 arbres et demain on va en planter... Euh, alors, si on est euh, vraiment des champions, on en a 54 à planter. <rire> Donc, c'est le, le défi. Mais euh, ouais, on est, euh, on est toujours en train d'en planter euh, un petit peu toutes les semaines. Et, euh, et là, pour l'instant, bah, c'est euh, joli. Alors, vu que c'est dans la montagne, euh, bah, ils ne sont pas... Tous en fleurs et tous en feuilles Ils sont un petit peu en hibernation Mais euh, ça va arriver, le printemps arrive
0: Pour la petite histoire, on est allé avant-hier Et avec le décalage horaire On voulait faire nos 54 trous Mais on a fait une sieste de 2 heures Et donc on a fait qu'une vingtaine de trous Mais demain on y retourne Et je pense que demain on va, on va assurer Donc euh, voilà euh, Par rapport eh ben, Qu'est-ce que... Si des questions sur... Euh...
1: Alors Marie-Sophie ne nous fait pas participer, déguster on va dire sa, sa, sa cuisine, mais bon elle est de l'autre côté de l'île donc euh, il y a une heure, euh, elle est presque une heure et demie de, de voiture donc euh, je la vois mal venir en voiture juste pour nous faire déguster, euh, en fait elle est à l'opposé de nous donc, euh, donc on ne se voit pas régulièrement.
0: Alors, quelle a été notre plus belle euh, enfin, surprise par rapport au jardin ben, C'était vraiment euh, de voir euh, euh, l'écosystème qui s'est créé, mmh. euh, quand on a acheté le terrain, c'était vraiment un désert, euh, c'était même un peu une poubelle, et de voir la vie arriver, les oiseaux, les libellules, euh, ça c'était magique, et même euh, d'arriver à voir des champignons, euh, c'était euh, incroyable, et de voir la rapidité en fait, et euh, ça, ça nous a donné beaucoup de baume au cœur et ça nous donne pour ça on est ultra motivé pour planter des arbres de partout parce qu'en fait c'est facile de recréer un de comme on dit de griner un désert euh, rapidement juste en plantant et ben c'est incroyable euh, l'arbre qu'est ce qu'il va apporter en fait parce mmh. que un arbre c'est pas juste un arbre un arbre euh, il amène plein de choses et ça change beaucoup de choses ouais. et donc euh, euh, on parle beaucoup de tout ce qui est réchauffement climatique de plein de choses euh, euh, des euh, des glissements de terre tout ça, mais euh, des arbres euh, ils sont là euh, tout pour euh... l'arbre. Il
1: stabilise le sol, l'arbre il donne à manger, l'arbre il donne une habitation pour euh, tout un écosystème. Il retient, on lui donne de l'eau pour qu'il grandisse, mais il retient l'eau aussi dans la terre. Euh, c'est vraiment euh, énorme quoi. Tout ce qu'il apporte, dès qu'on replante des arbres, c'est vraiment tout un écosystème qui revient. Donc, c'est assez magique.
0: Et euh, je parlais que j'ai fait une escapade aux États-Unis. Et bon, on était euh, au Costa Rica. Euh, bon, Là-bas, les arbres, ils sont géants parce que les conditions sont idéales pour qu'ils poussent. Et de voir ça, de voir l'abondance des fruits dans la nature, euh, bon, on a très rarement acheté des fruits. On les ramassait souvent ben, sur ce qu'on trouvait. Et euh, quand je suis arrivée aux États-Unis, alors là, c'était un désert complet. Et de voir des maisons avec des jardins euh, euh, à l'anglaise, avec le gazon parfait avec les pauvres petites haies et les, les rosiers, ben, ça m'a fait un, un choc et je me suis dit mince, enfin là il y a vraiment euh, un problème parce que enfin c'est incroyable, euh, les gens sont à l'heure actuelle ils sont un peu stressés, ils ont peur de perdre leur travail, perdre tout ça, mais en fait c'est normal, ils n'ont pas d'abondance autour d'eux et de rien que de recréer, de replanter, d'avoir à proximité des arbres fruitiers, ben ça rassure et on aurait on, on aurait moins de stress et, et ça créerait, euh, je pense, un monde un peu plus euh, facile. facile et serein et heureux. Donc mmh. euh, voilà. Donc euh, c'était vraiment chouette d'être dans les deux mondes, de voir l'abondance et après d'avoir rien. <rire> Donc au moins de, ça donne encore plus de motivation pour planter. Euh... Euh,
1: sur le terrain de la montagne, on n'a pas besoin d'apporter de terre parce que la terre elle est magnifique. Euh, on fait les trous à la pelle. Contrairement à ici, on les fait au marteau-piqueur. Donc on a vraiment deux challenges qui sont complètement différents. Là-haut, c'est quand même très agréable de faire des trous.
0: Euh, par rapport si on amène de la terre pour nos plantations sur le terrain volcanique, ça c'était au début, on a, parce qu'on est vraiment, euh, ben, euh, c'était pour aller plus vite, hein. si on avait eu le temps on aurait fait un compost géant et euh, ouais. donc si on avait envie de planter directement, donc c'est euh, pour ça qu'on a, a acheté des camions mais après euh, maintenant on se débrouille et, et on, on recrée et donc voilà. Et on a fait euh, plusieurs... Euh, il y a eu au moins deux ou trois buts euh, qu'on n'avait pas de terre et qu'on a mis que du carton, euh, que du, hum, du compost. Du compost et, mmh. euh, et voilà. Et voilà.
1: Mmh.
0: Et ici nos déchets organiques, euh, les, les feuilles de bananes et trucs comme ça.
1: Eh bien je crois que là on arrive à, on arrive à la fin.
0: Euh, par rapport à la compétition, oui oui je l'ai faite et je suis très contente.
1: <rire> Elle a fait deuxième.
0: <rire> Donc euh, oui oui chez aux États-Unis et, et, et j'ai bien assuré. Je peux me je m'auto j'm
1: congratule. <rire> ah Mimi va falloir que tu fasses un petit tour du jardin pour filmer. Maintenant Non pas maintenant mais ah. que tu fasses une petite vidéo du tour du jardin. Avec voilà. plaisir. Et eh ben. Euh... On est au bout T'as euh, encore quelque chose à rajouter
0: Non, ben si, euh, ben croyez dans vos rêves, croyez en tout ça, en fait, euh, euh, si on a des rêves et, et qu'on met toute l'énergie pour les réaliser, ben ils se réalisent, ça ouais. c'est la magie de la vie. Et moi Donc, je euh, pense
1: aussi, faut pas forcément euh, se dire, je commencerai quand euh, tout sera ouvert. Il faut commencer, ça veut dire que si vous n'avez qu'une terrasse qui fait 5 mètres carrés et que c'est que du béton, bah, vous prenez des pots et vous commencez à planter votre petit jardin devant vous, chez vous, dans votre maison et vous faites vos premiers tests. Et, euh, et c'est comme ça en fait, il faut vraiment... Faut vraiment pas avoir peur d'expérimenter et euh, contrairement à tout ce qu'on nous dit un peu tout ce qu'on nous a formaté, bah, euh, faire des erreurs c'est comme ça qu'on apprend donc euh, c'est c'est la plus belle chose c'est il faut y aller faut essayer et après on fait des erreurs on comprend pourquoi et on évolue et donc euh, voilà c'est c'est le principe et
0: aussi euh, nous ce qu'on a c'est pas se mettre des objectifs euh, trop enfin souvent on se met beaucoup la pression et on veut que soit tout parfait tout ça mais en en fait, euh, tout est parfait si on veut. C'est juste nous qui décidons ce qui est parfait ou pas parfait. Mmh. Mais c'est bien de, de, de se laisser du mou et, mmh. de, et, et, et de faire. Et comme il dit Jackie, si c'est mal fait, bah c on, refait. on refait et on arrange. C'est différemment. Et donc, euh, voilà. Donc, bah, on vous souhaite plein de belles choses.
1: Ouais. Et planter, planter. Et, euh, essayez.
0: Et, voilà. et, et peut-être que vous allez planter 10 noyaux. Il n'y en a qu'un qui va pousser. Mais aussi bien, il y en aura 10 qui vont pousser. Donc, mmh. Voilà, faut faire
1: Ciao ciao, gros bisous Gros bisous à tout le monde